0: Ja, som jeg har hørt, så er teksten om eh, når Peter, Johannes og Jakob ble kalt, og dagen kalles egentlig for Aposteldal. Han sto jo også her på det som var dagens ord. Men eh, nå må jeg bare si, jeg har ikke tenkt å tale over den. Men eh, nu nå i, i, i samme tankegangen, som vi ska prøve oss å stanse for eh, tjenere som, som vi kan være. For eh, det er ikke det at vi kan være apostler, men eh, vi kjenner jo disse tre som jeg nevnte. Beto, Jakob og Johannes, det de er jo så store at det er jo bare noen av de største som vi leser om i Bibelen. Så nå skal vi heller prøve å gå ned på, på vårt nivå. Men først så skal vi be sammen. Kjære Jesus, takk allerede for det vi har hørt i dag, både sang og vittnesbyrd og ditt ord. Og vår bønn i denne stunden var at du kunne få sett det og velsigne oss når vi nå skal lese videre ditt ord og se si noe til hverandre om dette. Velsigne oss, kjære Jesus. Hør du vår bønn i ditt navn. Amen. Vi skal begynne ganske tidlig i det gamle testamentet, i den andre kongebok. Og det skal vi lese fra Kapitel 5 og de tre første versene. Og vi leser i Jesu navn. Naaman. Den syrikke kongens herrfører hadde meget å si sin herre og var høytaktet, for Herren hadde gitt Syrias seier ved hans hjelp. Han var en veldig stridsmann, mensbedansk. Syrene hadde en gang gjort et herjetog og bortført en liten pike, som fange fra Israels land. Hun tjente no hos namens hustru. Hun sa til sin frue, Bare min herre var hos profeten i Samaria. Da skulle han nok fri han fra spedalskhet. Vi kan jo nesten bare si har du hørt noe så fint? En lille jente som var bortført etter et hergetog som de hadde hatt inn i Israel. Og så ble hun ført med som fange, og så ble hun da hushjelp jenta, hos kona til den store krigeren. Han var flink, og så sto det kanskje underlig nok at herren hadde gitt Syrias seier ved hans dyktige krigsverk. Men så var det det med denne, han var Og så var det da denne lille jenta, som vel hadde grunn til å bare være mismodig og sur på alt de hadde gjort. Hun var bort fra stilene, og så var hun altså hushjelp der. Og så kommer hun med et lite, et lite ord til kona hans. Min Herre, sier Roman, altså din man, hvis han hadde vært hos profeten i Israel, Samaria som museet er en del i, en i Israel. Så ville han ha blitt renset fra spedalskheten. Et vittnesbjørn, et sant vittnesbjørn. Og når um, sjefen hørte det, så sa han, «Reis dit med i gang. Jeg skal brev til kungen i Israel.» O han reiste, og han var ikke fornøyd med det første svar han fikk, men han skulle gå og døp sig bade seg syv ganger i Jordan-elva, og kunne ikke det at elvene i Israel var bedre enn de i Syrien rundt om Damaskus. Men de andre fikk han nå til å i alle fall prøve, og så ble han regn. Hun det dette, men så kan vi godt spørre, ble det noe mer resultat? Og hvis vi da leser en liten del av vers 15 i dette samme kapittlet, så står det slik at det denne som var spedalsk og som nå var blitt regn, kommer med et vittnesbjørn. Og så sier han, som sånn kan vi jo bare tenke, dette var altså resultatet av hennes enkle vittnesbjørn. Nå vet jeg at det ikke er noen Gud på hele jorden uten i Israel. Så enkelt sagt, dette var et resultat av dette enkle, sanne vitnesbyrd. Og jeg sa det at når skal vi lese noe som eh, vi kommer ned på vårt nivå. Og sanne vitnesbyrd. Det kan vi gå inn i en vitne tjenste alle sammen. Da er det ikke for høyt å, å stile. Hovedsaken er om vi blir er villige til å gå inn i Herrens tjeneste på den måten. Nå skal vi ta et annet kjent stykke fra det Nye Testamentet. Og... Når jeg sier kjent, så er det vel noe som vi alle sammen som har lest litt i Bibelen, vet at i Johannes evangeliets fjerde kapittel, det forteller det at han gikk fra Jerusalem og skulle opp til Galilea, og den gangen så gikk han gjennom Samaria. Så ble han trøyt, satt der med Jakobs brønn, mens disiplene var gått in i byn for å kjøpe mat. Og så kom det denne kvinne, som vi kaller for den samritanske kvinne. Og det var jo ikke akkurat den beste kvinne i i denne byen, som jo i dag kalles for Nablus. Men etter en lengre samtale mellom denne kvinne og Jesus, så står det egentlig veldig fint skreven om henne. Da leser vi, det er jo Johannes 4. kapitel og da leser vi versene 41 og 42. Nei, først skal vi lese vers 49, i 29. Og der sier denne kvinnen slik. Kom og se en man, som har sagt mig alt jeg gjort. Han skulle vel ikke være messias. Kan vi ikke det for et enkelt, klart og sant vittnespurt. Det sa hun alle de som ho traff. Og... De kom ut til Jesus, og det var det jeg sa. Vi skulle lese versene 41 og 42, og der får vi høre om resultatene. Og da skal vi lese vers 41 og 42. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord, altså de hadde hørt Jesu ord. Og de sa til kvinnen, No tro vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet, at han i sannhet er verdens frelser. Denne kvinnen som altså gikk in og ropte ut til alle sammen, kom og se en mann som har sagt med alt jeg har gjort, og så stilte du spørsmålet, han skulle vel ikke være messias? Og det var jo det som var det store spørsmålet på Jesu tid. Og så kan vi jo spørre hverandre da, er det noen større spørsmål iblant oss? Var Jesus Messias? Var han Guds sønn? Og Jesus, han sier selv, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig! han skal leve og man enn dør. Dette sa han jo til Martha, og så sier han til henne, tror du dette? Ja, herresvarer Martha. Og så legger hun til, jeg tror at du er Guds sønn, han som skal komme til verden. Så kan vi godt spørre hverandre, tror du det? Og vi kan jo godt gå lengre og si, Tror naboene det? Har vi kommet med et sånt vittnespørs om den samaritanske kvinne? Kom og se, en mann som har sagt det i alt de har gjort, han skulle vel ikke være messias. Og så kom de, og så leste vi resultatet. Mange kom til tro, og så sier de til kvinnen, nå tror vi ikke lenger for de nå. Nå har vi selv sett. Nå har vi hørt. Og nå vet vi, han er verdensfrelser. Han er Messias. Det går an å få resultater i de små tjenestene om Herren får lov å bruke oss, og at vi er lydige. Og vi kan gjerne se si det igjen, ikke bare med de store tingene, men i de små som den lille jenta vi leste om i andre, mos, i andre kongebok. Og denne samaritanske kvinne, som vi jo kan lese, og husker det sikkert alle sammen, den mannen hun hadde, det var ikke hennes mann, det var den femmannen, sa Jesus til, hvor den hun nå hadde, det var ikke hennes. Mens allikevel ble hun villig til å være et vittne, og det ble resultat. Og så skal vi gå til apostelens gjerninger. Og der er jo i apostelens gjerninger mange som det skrives om, men en som det skrives, i hvert fall sånn som vi husker det sikkert mest om, det Paulus. Og der står en gang, når Paulus var i Korint, så fikk han, kan jo godt være, vi kan si det sånn, så fikk han uventet hjelp. Vi leser fra det 18. kapittelet i Apostelskjerninger, og leser de, De første versene der, de fem første. Deretter dro han fra Aten og kom til Korinth. Der traff han en jøde som hette Aquillas og var født i Pontus. Han var kommen fra Italia med sin hustru Priskilla Og vi kan jo spørre oss hvorfor han hadde kommet der. Jo, fordi Claudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate rum. Dem gav han sig i lag med. Og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke. Med hver sabbat, sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Og da Silas og Timotheus kom ned fra Bakedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkjønne, og han vittnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Det var det samme som vi var inne på her i Samaria. Men disse, dette ekte paret, som da var teltmark og hadde sammyrket som Paulus, de var han altså sammen med, men så dro Paulus videre til Efesus, og de ble med han. Og mens Paulus var i Efesus, så skrev han brev tilbake til Korint, og det hadde jo også dette ekte paret vært. Og vi husker jo, når vi leser Paulus brev, så har han som regel en, en del hilsener på, på slutten, som kan være i utgangspunktet nok så kjedelige, så vi leser det kanskje veldig fort. Men hvis vi stanser litt med det, så er det en, en god del ting i det. Nå helste Paulus if, ganske naturlig det i, i Korint, ifra Prisquilla og Akvillas, for de hadde jo vært der. Men så legger han til, menigheten i deres hus hilser dere också. En ny opplysning. Altså, når han, de truffet Paulus i Korinth, så ble det med han til Ephesus. Og der hadde de startet menighet i sitt hus. Og denne menigheten sender til, hilsen tilbake til Korinth. Kan vi ikke bruke et sånt ord? En levende menighet. Det er ikke et spørsmål hvor det er. Men, men det skjer noe. Og så. Når Paulus da, etter dette, han reiste videre for å forkynne, men de ble igjen da i første omgang i Efesus. Men så kan vi lese videre i det samme Kapitel Vi skal lese versene 24 og 25. Da kom det en, en jøde til, som kom til Efesus. Vi leser de to versene. Det var en jøde vi nevnte Apollos, født i Aleksandra, som kom til Efesus. Han var en veltalende mann, og han var sterk i skriftene. Han var opplert i Herrens vei, og han var brennende i ånden talte, og lærte han grunnig om Jesus. Som vi kan jo gjerne spørre, kan det sies noe klare og noe om en, en forkynner som kommer? Men så står det en liten setning til. Enda han bare kjente Johannes da. Det var så altså noe som, som mangle hos ham. Og vi leser vers 26 også. Han begynte å tale frimodig i synagogen. Og så skal vi høre etter. Da Prisquilla og Aquillas hadde hørt han, så kan vi jo egentlig oss alle sammen. Og gjør med det når vi hører at det er noe som mangler, noe som ikke er akkurat sånn som Guds ord sier, da er det mange måter å gjøre det på. Avvise de og si at dette vil vi ikke. Men jeg må bare si, jeg kan ikke tenke meg noe finere enn det som står om det, tenkte bare. Når de hadde hørt den, så leser vi et slags skrift på det helt korrekt. Da de hadde hørt ham, ba de han hjem til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Vi kan jo spørre hverandre, er vi ikke nå nede på vårt nivå? For den veien ligger åpen for oss alle sammen. Vi kan fort møte noen som de har det jo helt sånn, etter sånn som vi mener. Her ba de han hjem til sig for å legge Guds vei nøyere ut for ham. Det var måten de gjorde, eller om vi skal si til hverandre, det det som du og meg kan lære av dette. Vi skal ikke bare avvise det. Vi skal hjelpe de som vi skjønner, det er noe de mangler. For vi har Guds ord og samtale om. Dette er aposteldagen for deg og mig. I det daglige. Det vi går sammen med det daglige. De som er våre naboer, de som vi kjenner og kanskje bare vet lite grann om. For Guds ord står klart og fast. Jeg må jo si, jeg tenker så mange ganger jeg nevnte før også her for denne talestolen, var det at vi kjører til byen, så kjører vi forbi en vi på hvor vi er en, en grasje som... Særlig helgene er åpne, og hvis alt står oppe, så kan jeg si at det, det blinker av en av Gud. i vårt nabolag. Det som vi hørte når vi var, var barn på skolen, søndagsskolen, de ba til stokk og stein, og Isaiah sier i, I sin bok, til en Gud som ikke kan frelse. Er det noen som har tenkt å besøke dem og fortelle dem? Men vi har en Gud som vi begynte med her går med jeg forbi og Jesus. Og som Anne sa, han trodde ikke det var det han ville, men la oss be det. Og så er de sånn i, i nabolaget og bär Hell etter hell samles de. De har øyer, sier Bibelen, men de kan ikke se. De har ører, men de kan ikke høre. Nei, sier profeten, de bär de som kommer dit til en Gud som ikke kan frelse. Så har vi en som vi kan Be til, som kan frelse. Frelse oss ifra all synd. Tilgi oss vår synd. Og rense oss. Og til slut vil hente oss hjem til sin himmel. Der er å påslå oppgaver for oss alle sammen. På mange steder. På i nærheten. Og langt ifra. Og når det gjaldt denne Apollos, han ville dra videre, for han brant dette å forkjønne evangeliet. Og så etter han hadde vært hos disse to og samtalt med de om. så ordner de det slik, sammen med de andre. Vi leser videre i i vers 7, da han nå ville dra videre til Achaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplene der, altså der han skulle komme, om å ta vel imot ham. Og han kom dit. Skal vi spørre om det ble noe resultat der? Da står videre. Han ble ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. Etter han hadde fått hjelp av dette ekteparret, etter at de hadde samlet seg, de hadde skrevet brev foran han, tar vel imot han. Og de har sikkert sagt, for en Guds års forkynner og så ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. For med kraft gjendrev han jødene offentlig i det han viste av skriftene at Jesus er Messias. Det er det som stadig igjen. Enten det er den samitanske kvinnes vittnesbyrd eller andre, og i dag også. Han viste utifra skriftene at Jesus Kristus er Messias. Og da skal vi bare ta en ting til til slutt. Og det er et, et brev, kanskje det som vi kjenner best av alt, det første som står av brevene, romerbrevet. Og det er jo også Paulus som har skrevet. Og det er jo egentlig litt underlig han skriver romerbrevet før han selv hadde vært der. Men han sier i romerbrevet, jeg har for min vært villig til å få kynne ordet også hos dere i Rom. Men når han skriver det, så er han ikke kommet. Men så er det jo disse hilsningene da, som han kommer med. Vi skal avslutter med att läse ifrån Romarbrevet kapitel 16 och där ska vi läsa vers 3 till 5. Och där står det i det tredje verset: Hils Priska och Aquillas så med andre ord, nå var de kommet tilbake til Rom. Ikke var de i Korinth de hadde vært, var de i Efesus, men nå var de kommet tilbake til Rom før Paulus. Hils Prisca og Aquillas, mine medarbeidere i Kristus Jesus. De har våget sitt eget liv for mitt. Ikke bare jeg, men også alle Menighetene av hedningene, takker dem. Og så ei setning til, som vi skal avslutte denne tal med. Hils også menigheten i deres hus. De var kommet tilbake til rum, nå hadde de fått menighet der før Paulus kom. De hører ikke til apostlene, men de hadde fått kall til å være Herrens apostler. Ingen av oss hører med til apostlene, men det er kall til oss alle sammen å gå in i en aposteltjeneste. Enten det er her på dette hus, videre på Flekkeria i Voksby da, ja som Bibelen sier, og like det jordens ender. Amen